0: Esto es Mitos y Leyendas Herencia Segunda parte Todos en la aldea se sorprendieron al enterarse de la enfermedad de Kasim y al día siguiente de su prematura muerte. Todo había sido muy rápido. El imán vino y encontró su cadáver perfumado y listo para el entierro por lo que el difunto Kasim recibió un funeral público, como correspondía a un hombre de su posición. También siguiendo las costumbres de la época, Ali Baba terminó heredando la casa de su hermano y la mayoría de sus posesiones. Quizá te preguntarás, ¿no le correspondían a la esposa de Kasim? Bueno, parece que era costumbre que la viuda y los demás herederos recibieran cada quien una porción. Esto significaba que la esposa de Kazim permanecería en la casa y Alibaba y su mujer también se mudarían. Y así, en cierto modo, Morgiana también se convirtió en la sirvienta de Alibaba. El sobrino de Kazim incluso se hizo cargo de la tienda y por un tiempo las cosas se calmaron. Pero al sacar el cuerpo de su hermano de la cueva secreta, Alibaba había alertado inadvertidamente a los 40 ladrones que alguien más conocía su secreto. Encontrar las cuerdas cortadas donde Kasim había estado colgado preocupaba a los ladrones. Si alguien se enterara de este lugar, podrían perderlo todo. Debían encontrar a quien conociera su secreto y silenciarlo. ¿O silenciarla? ¿O silenciarlos? Se encargarían de cualquier persona y cualquier cosa que pusiera su estilo de vida en juego. En serio, ¿quién tomaba cosas que no le pertenecían? Todos gritaron en unísono para demostrar su apoyo. Quien quiera que fuera, estaría acabado. El líder se subió a un baúl enjollado y anunció la convocatoria de voluntarios. El único truco, no habría ninguna recompensa. Y si atrapabas a la persona equivocada o fallabas, tú morirías también. ¿Por qué? Porque las bandas de ladrones son malas. No te unas a una banda de ladrones. Un hombre intervino. Le encantaría tener la oportunidad de ir a la ciudad cercana e investigar sobre cualquier conversación de un hombre cortado en pedazos. Seguro no había muchos casos así. Ojalá. Los otros ladrones le dieron una palmada en la espalda para alentarlo. El líder llamó al voluntario al baúl enjollado e hizo círculos con sus brazos, invitando a la audiencia a aplaudirle. Esta era la iniciativa que le gustaba ver y esperaba con ansias el éxito o la muerte del hombre, lo que ocurriera primero. Disfrazado de viajero, el ladrón voluntario llegó al mercado local. Las multitudes significaban muchas conversaciones paralelas, y planeaba llegar al fondo de esto si así fuera lo último que hiciera. Que, de hecho, sí sería lo último que haría si no lo lograba. Marchó al primer puesto y comenzó a hacerle la plática a un hombre que cosía un zapato. Sí, era el viejo zapatero Baba Mustafa. El ladrón no pudo evitarlo. ¿No era Baba Mustafa un poco, ya sabes, viejo? Es decir, ¿cómo podía verlo suficientemente bien para coser un zapato a su edad? El zapatero se enderezó y dejó sus herramientas. ¿Un zapato? Rió. Por favor, eso no era nada. Solo algunas semanas atrás había cosido un cuerpo entero. El ladrón hizo una pausa. Bueno, eso sería sin duda algo impresionante, pero tenía curiosidad. Coser un cuerpo en realidad requería buena vista? Porque si lo piensas, no, olvídalo, no importa. ¿Dónde lo hiciste? El ladrón le deslizó una moneda de oro. Quizá esto puede refrescar tu memoria, Tanteo. Baba Mustafa suspiró larga y lentamente. Le encantaría otra pieza de oro pero le habían vendado los ojos de ida y vuelta. No podría decir dónde había sido aunque lo intentara. El ladrón pensó un momento antes de que se le ocurriera una idea. Por otra moneda de oro, Baba Mustafa se dejó vendar los ojos en el lugar exacto en que Morgiana lo había hecho. A partir de ahí, volvió sobre sus pasos lo mejor que pudo hasta que, de alguna manera, terminó en la antigua casa de Kasima. El ladrón le arrancó la venda de los ojos y le preguntó al zapatero si era ahí. «Bueno, de nuevo me vendaron los ojos, entonces no lo sé», dijo Baba Mustafa lentamente. «Pero tomaré la moneda de oro. Gracias». Y así el zapatero se alejó alegremente. Era una locura. El ladrón lo sabía. «¿Cuáles eran las probabilidades?» De ninguna manera ese viejo zapatero había trazado sus pasos perfectamente de un camino tomado hace semanas y sin mirar. ¡Increíble! Discretamente, el ladrón hizo una pequeña marca en la puerta con un trozo de tiza y se escabulló. Más tarde, Morgiana regresaba del mercado cuando notó una mancha en la puerta. ¡Qué molesto! Acababa de limpiarla esta mañana. Se apresuró a acercarse, pero antes de quitarla, se dio cuenta de que no era una mancha cualquiera. Era tiza. Sí, dibujada de una forma pequeña y distinta. Algo estaba pasando. Morjana no sabía qué era, pero tenía un mal presentimiento al respecto. Entonces tuvo una idea. Se apresuró a entrar, agarró su propia tiza e hizo marcas idénticas en el mismo lugar en las puertas de las casas aledañas. Alguien probablemente estaba tratando de localizar la propiedad, y de esta manera no sería tan fácil. No mientras ella estuviera ahí, al menos. Esa noche, el ladrón líder y el ladrón voluntario se quedaron en las sombras, mirando la casa marcada. ¿O casas? Esto era realmente confuso. El líder le preguntó si recordaba la correcta. ¿Algún detalle? El ladrón, por supuesto, se hizo el ofendido. Honestamente no se podía esperar que recordara todas las casas, o una casa en particular de la que dependía su vida. «Ok, sí, tienes razón», dijo el capitán. No estaba enojado, estaba decepcionado de que el ladrón no pudiera ser de confianza. Y así llevó la cabeza del hombre al campamento en las afueras de la ciudad como advertencia a los demás. Lo que sigue es exactamente lo mismo. Otro voluntario se encuentra con Baba Mustafa, quien está muy orgulloso de su capacidad para coser cuerpos y lo saca en cada conversación. Ya sabes, como ese amigo que todos tenemos. Una vez más, Morgiana replica cada marca. Cuando rasparon una parte de la pared de la casa, ella hizo lo mismo en todo el barrio. Por fin, el líder de los ladrones decidió que debía tomar el asunto en sus propias manos. Fue al mercado y se encontró con Baba Mustafa, el autoproclamado cocedor de cuerpos. Como siempre, guió al ladrón a la casa, excepto que esta vez el ladrón se acordó de qué casa era. Era solo una casa después de todo, incluso tenía una dirección. Supongo que por eso era el líder de la banda. Consideró irrumpir en ese mismo momento, pero al no saber nada sobre lo que había en el interior, esperó. ¿Quién sabía cuánta gente había dentro o si tenían guardias armados. Esperar sería lo mejor. Además, podría usar el tiempo para decidir cómo agradecer adecuadamente a quien viviera ahí por robar su cueva. Y entonces diseñó un plan. Al día siguiente, un comerciante de aceite llegó a la casa con 38 grandes contenedores. Llamó a la puerta y Ali Baba respondió. ¡Wow, qué conveniente! Se acababa de averiar la herradura de su caballo justo afuera. ¿Podría Alibaba ayudarlo? ¿Quizás alojarlo por la noche? Se iría tan pronto como pudiera llegar al mercado. Queriendo mantener a flote el negocio de su difunto hermano, Alibaba recibió al gran comerciante de aceite con los brazos abiertos. Estaría feliz de albergar al forastero. Además, ¿quizá podrían llegar a un acuerdo con su mercancía? Morgiana y varios otros sirvientes empezaron a sacar los contenedores de aceite al espacioso terreno de atrás. Pero había algo extraño. Uno de ellos se derramó como esperaban. ¿Pero los demás? Los otros eran muy pesados. Algo estaba mal. Esa noche, el comerciante visitante fue muy agradable. Era educado, aunque el timbre de su voz le recordó a Alivaba a uno de los ladrones que había escuchado en la cueva secreta. Hmm probablemente solo era una coincidencia. Cuando llegó el momento de irse a dormir, el comerciante solicitó una habitación con vista al patio trasero, ya sabes, para vigilar su inversión. Y así la familia se fue a la cama. Con la puerta cerrada, el líder de los bandidos se quitó la ropa de comerciante y sacó sus cuchillos. Este tonto, alíbaba, no tenía a nadie aquí más que a su esposa, su hijo, su cuñado y un puñado de asistentes. Su banda se divertiría con este trabajo. Incluso podrían recuperar su oro perdido. Esperaría un par de horas más, solo para estar seguro, y luego les indicaría a los 37 hombres que quedaban que hicieran lo suyo. Pero no era el único que seguía despierto. Morgiana tenía la sensación de que algo andaba mal con los contenedores de afuera. Se había deslizado al aire frío de la noche y los inspeccionó uno por uno. Entonces escuchó una voz. «Espera, ¿ya es hora? ¿Deberíamos salir?». En lugar de gritar, entrar en pánico o dudar, Morgiana le respondió en un susurro. «No, aún no es el momento. Quédate ahí». «Oh, está bien», dijo la voz de nuevo. «Bueno, solo avísanos, ¿de acuerdo?». Morgiana se quedó allí con el corazón latiendo hasta sus oídos. «Vaya, eso era una sorpresa». Las grandes ollas tenían hombres apretujados dentro de ellas y los hombres honestos generalmente no se colaban a los hogares ajenos. Ali Baba le había dado la bienvenida a más de 30 ladrones a su casa. Yo hubiera salido por la puerta principal sin pensarlo, pero Morgiana, estos ladrones se habían cruzado con la persona equivocada. Estudió uno de los contenedores. No podía haber mucho espacio extra allí. ¿Tal vez solo unos pocos litros extra en cada uno? Era arriesgado, pero su plan podría funcionar. Tenía que hacerlo. Momentos después, se paró junto a la estufa familiar. Colocó el único contenedor lleno de aceite sobre las llamas hasta que empezó a hervir y burbujear. Luego, con todas sus fuerzas, arrastró la olla humeante al patio trasero. Sí, las cosas se iban a poner feas. Respiró hondo tres veces y se preparó para lo que tenía que hacer. Con un movimiento rápido, levantó la tapa de la olla más cercana, vertió el aceite hirviendo en su interior y la cerró de nuevo con todas sus fuerzas. Si hubo un grito, fue inaudible. El aceite hirviendo se desbordó alrededor de la tapa mientras Morjana la mantenía presionada. Incluso cuando unas gotas le quemaron los dedos y los brazos, Continuó presionando el contenedor para cerrarlo. El ladrón se meció violentamente hacia atrás y adelante hasta que finalmente se quedó quieto. Por primera vez, luego de un minuto, Morgiana respiró. Está bien, quedan 36. La mitad de la banda dormía y nunca se despertó. Algunos casi volcaron sus ollas en la lucha y uno se enfureció durante un tiempo ridículamente largo antes de que finalmente sucumbiera como los demás. Con cada vertido, el número de ladrones disminuyó. Los demás sin darse cuenta de que sus amigos y compañeros criminales estaban muriendo a la par. El líder de los bandidos estaba escuchando con el oído pegado a la puerta. Esa sirvienta finalmente se había ido a la cama, así que ahora no habría nadie para detenerlo. Se asomó por la ventana y le aventó piedras a los contenedores. Pero, extrañamente, no pasó nada. ¿Dónde estaban todos sus hombres? Habían ensayado esto al menos un par de veces. Con un bufido tiró otro puñado. Luego otro. Pero nada. Dado que uno solo puede meter tantas rocas en sus bolsillos, el líder se escabulló afuera para despertar a sus hombres en persona. Echando un vistazo nervioso a la casa, pateó el primer contenedor. Pero no se abrió. Le quitó la tapa lleno de rabia, pero se detuvo en seco. En lugar de ver a uno de sus hombres durmiendo pacíficamente, se encontró con los restos de su rostro flotando en aceite tibio. El hombre duro, el que había matado a innumerables personas y robado aún más, gritó ante la realización de que toda su banda ya no existía. No necesitaba abrir el resto de los frascos para conocer el horror que había adentro. No solo nadie quiere ver este tipo de cosas, sino que... ¿Cómo había matado a alguien a todos sus hombres debajo de su ventana sin que se diera cuenta? Su plan había fallado y tenía que salir de allí. Ahora. Histéricamente corrió hacia la puerta, la abrió de una patada y salió corriendo hacia la noche, solo. Al volver del baño a la mañana siguiente, Calíbaba notó la cerradura de la puerta rota, oh, y también el marco, y en general, echa pedazos. Debería arreglar eso. Pasó junto a los contenedores y notó el aceite derramado aquí y allá. Hablaría con los sirvientes sobre eso. Morgiana lo estaba esperando, pero ella sabía lo de la cerradura y el marco y la mayor parte de la puerta rota. Mira dentro de una de las ollas, dijo. Es aceite, ¿qué hay para ver? ¿Nuestro invitado está despierto? Se fue temprano, dijo ella. Mira dentro de una de las ollas. Desconcertado, Ali Baba pudo ver que Morgiana hablaba en serio y muy, muy cansada por alguna razón. Ante su insistencia, él salió. Dado que era el frasco más cercano, eligió exactamente el mismo contenedor que el líder de los bandidos la noche anterior y tuvo prácticamente la misma reacción. Excepto que cuando se calmó, Ali Baba abrió hasta el último. ¿Todos ellos? preguntó al fin. Ladrones, dijo Morgiana. ¿Y tú? levantó los antebrazos quemados. ¿Sí? Por primera vez, Ali Baba la abrazó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y por su cuello. ¿Cómo podría agradecerle? Así que el gran comerciante no había sido un comerciante en absoluto. Había visto lo que le sucedió a sus hombres y pateó la puerta para escapar. ¿Qué tal una promoción? Preguntó. Ah, y una cosa más. Como unos Walter White y Jesse Pinkman medievales, Ali va y Morjana enterraron los contenedores de sus enemigos disueltos en el desierto en secreto. A su alrededor, la gente se sorprendió gratamente de que, de repente, el pueblo era mucho más seguro para viajeros y comerciantes. Y a pesar de que Alibaba había perdido a su hermano en el camino, finalmente parecía que todo había terminado. Aunque contrató a algunos guardias de seguridad para estar seguros. También entregó el negocio de Kazim a su hijo, quien demostró ser mucho más talentoso. Incluso había encontrado un nuevo socio, quien los acompañó durante la cena esa misma noche. En honor a su presencia, Morgiana realizó una hábil y elaborada coreografía con su espada como entretenimiento. En algunos lugares, un baile de espadas era como una batalla simulada. En otros, un tipo de entrenamiento militar o un simple baile con una espada como accesorio. Esto último es lo que hacía Morgiana. La espada no estaba destinada a ser utilizada en absoluto. Entonces, puedes imaginar la sorpresa en el rostro de Alibaba su esposa y su hijo, cuando la espada atravesó el pecho del nuevo socio comerciante. El hombre soltó una risita y cayó boca abajo sobre la mesa, muerto. Con los ojos muy abiertos, Alí gritó a sus guardias. Pero Morgiana ya estaba sacando la espada del cuerpo, mientras le arrancaba la peluca al muerto y lo apartaba de la mesa. Abrió su túnica y reveló una daga en el interior una daga que estaba a punto de sacar momentos antes de la sorpresa. Todos en la habitación jadearon. Este era el líder de los bandidos, explicó Morgiana. Ella había reconocido su voz y la forma en que quería que le prepararan la comida. Había vuelto para vengarse y ella los había salvado a todos. Ali Baba estaba asombrado. Morgiana había salvado la vida y el honor de la familia tres veces seguidas. Tenía que mostrar su aprecio de alguna manera. La amaba y confiaba en ella como a una hija. Eso es, como una hija. Se puso de pie y levantó las manos en alto. ¿Le haría a el honor de casarse con su hijo? El hijo empezó a decir algo, pero Alí lo apartó. Él, por supuesto, era un adulto y podía hacer lo que quisiera, pero si valoraba el consejo de su padre, debía casarse con esta mujer. En serio, ella era increíble. Valoraba los consejos de su padre, por lo que se volvió hacia Morgiana con una mirada inquisitiva. ¿Se casaría con él? Al final se casaron y llegaron a amarse el uno al otro. Juntos tuvieron muchos hijos y manejaron el negocio de Kazim. Cuando Alí alcanzó la vejez y estaba a punto de morir, los llevó a la cueva oculta. Compartió la contraseña mágica y reveló el valor de las riquezas. Los descendientes del hijo de Alibaba y de Morjana usaron el dinero con prudencia y sabiduría. Nunca fueron codiciosos y vivieron con honor durante generaciones, dando un buen uso a todas las ganancias malhabidas. La criatura de esta semana es Nyx, una sirena de agua dulce del folclor de Escandinavia, Alemania y Suiza. Esta es una hermosa sirena que atrae a los hombres al río con sus artimañas. O un hermoso centauro que atrae a mujeres al río con sus artimañas. De cualquier manera, ten cuidado. La buena noticia es que hay formas de evitar que te maten. Los regalos. Un poco de vodka, tabaco o lo más delicioso y sustancial de todo, tres gotas de sangre. Esto debería mantenerlos a salvo bajo el agua. En la mayoría de las versiones atraen a la gente a su perdición y no tenemos idea de por qué. Sin embargo, las declaraciones generales son peligrosas y debes saber que algunos dedican su vida en alejar a los marineros de las rocas. De cualquier manera, en ambas versiones se transforman. Los hombres se convierten en heno y las mujeres en criaturas brujiles con ojos, cabellos y dientes verdes. Al igual que la leyenda de El Niño Cambiado, estas criaturas dejan a sus pequeños bebés verdes en el lugar de bebés humanos sanos. También les apetece ir al mercado en forma humana, aunque los flecos de sus prendas chorrean agua. Entonces, si ves a alguien en el supermercado con ropa mojada, puede que sea un cambiaformas asesino o solo alguien que se quedó atrapado en una tormenta. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez, con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me encargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.